0: Der VIPcast vom SAT 1 Frühstücksfernsehen.
1: Ihr Lieben, eine neue Folge VIPcast Heute mal wieder mit einem tollen Gast. Edin Hasanovic ist bei mir. Hallöchen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. So am frühen Morgen.
1: Na ja, ganz so früh ist es ja, ja doch nicht mehr. Nicht mehr. Ne? Ja. Wann bist du aufgestanden?
0: Ich bin heute um äh, vier ins Bett, weil ich aus Frankfurt gekommen bin und musste dann zwei Stunden später wieder aufstehen. Uah. Ja. Und jetzt geht's wieder zurück in diese Richtung, weil wir eine Kinotour haben.
1: Das ist natürlich eine anstrengende Sache. Ich bin
0: nur für euch quasi hergekommen und wieder zurück.
1: Aber zwei Stunden Schlaf und dann noch mal so TV-Live-Sendung? Ja, ich senden? konnte
0: ein bisschen im Auto noch ein bisschen so, so ungefähr schlafen und dann zwei Stunden, ja.
1: Aber das, das spricht ja für deine Standhaftigkeit, oder? So, also,
0: ich, ich, es gibt so Sachen, ich, ich muss, ne, mein Agent sagt, ich muss hier hin und dann, ob ich will oder nicht, <lacht> dann muss das gemacht werden. Das ist die
1: Peitsche ähm, in der, in der <lacht> einen genau. Hand und die Zuckerbrille genau. in der anderen ja krass, ähm, in deinem Film äh, Rate Your Date, mhm. da geht es ja um eine Dating-App, wo man äh, seine Date-Partner bewerten kann genau. mit Hashtags. Ähm, was hältst du eigentlich erstmal grundsätzlich so von, von Dating-Apps?
0: Ich verstehe total den Reiz dahinter. Für mich wären sie glaube ich nichts, weil mir schon Instagram zu anstrengend wäre, weil ich da die ganze Zeit irgendwie, man guckt wer liked dich, wer nicht und wieso nicht. Und ich glaube, wenn ich eine ne, ne, Dating-App hätte, wo ich dann gucke, wieso liked genau die mich nicht, die ich auch möchte, ich glaube, da hätte ich kein ruhiges Leben, aber ich verstehe den Reiz dahinter, weil man, glaube ich, im so Schutz der Anonymität sich echt ähm, schneller seelisch nackt machen kann. Weil Solange du ein, ein starres äh, Bild bist und ich irgendwie zu Hause in meinen vier Wänden bin, denke ich irgendwie, ich bin der Geilste und, und rede irgendwie <lacht> so mit dir. Und dann äh, kommt es darauf an, wenn ich dich in Live treffe, ob ich äh, all die Versprechungen halten kann, so.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Effizienzfrage, möchte man manchmal fast sagen, weil wenn du natürlich auf deinem Smartphone irgendwie in einem Wisch irgendwie erstmal ein paar Leute so rausfiltern kannst, ähm, siehst, glaubst du, dass das so ein bisschen, so ein bisschen den, der, der die Schönheit, Zeit der Geist, ja. der,
0: der Geist der Zeit, so die Definitiv. Zeit der Geist. Geist, Geist, der Zeit. Zeitgeist, es ja. ist der Geist der Zeit, <lacht> dass es alles sehr, sehr, sehr schnell ist und sehr äh, kurzlebig und, und ähm, nicht, nicht festgezurrt äh, und, ähm, und so. Deswegen passt es gerade total zu der Zeit, dass man sich so ganz schnell durch die Gegend zweibt.
1: Du redest so vom Geist der Zeit. Wir sind ja beides auch äh, junge Leute und ja. leben ähm, hier in der Großstadt Berlin. Glaubst du, dass das so eine, eine besonders schwierige Zeit ist, auch gerade so für langfristige Beziehungen, sowas anzuleiern im, im, im Zeitalter dieser ganzen Dating-Apps. Nee,
0: ich habe ich hab Freunde um mich rum, die ähm, äh, kurz davor sind zu heiraten. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Tinder. Ähm, mhm. Es klingt natürlich immer ein bisschen beschissen, irgendwie, wenn man das so sagt, bei so, Tinder kennengelernt. Und das ist keine romantische mhm. Geschichte. Aber, aber ich, ich habe den ersten Eindruck, irgendwie den ersten optischen Eindruck von dir und dann treffe ich mich und dann, und dann matcht es auch nicht nur online, sondern eben auch im echten Leben. So wieso nicht. Mhm. Deswegen... Es ist das voll okay
1: weil du also ich höre jetzt gerade raus du nutzt dating apps selber nicht so nee. ähm, wie leierst du denn dann dates oder treffen an
0: wieso willst du wollen wir irgendwie wollen wir uns würdest, treffen danach Würdest du anbieten ich ich, 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 mich, äh, ich, ich ich biete mich
1: an <lacht> ja, ich habe leider schon jemanden aber es ist natürlich jetzt eine sehr verlockende Muss er ja nicht wissen. jetzt jetzt findet das raus oh <lacht> Gott nee aber ähm, ernst mal wenn du du bist unterwegs du siehst eine wo du sagst ja die ist cool gehst du hin sprichst sie an oder traust du dich nicht
0: ich ähm, habe das mit dem Ansprechen, glaube ich, einmal gemacht, mhm. äh, ich, ich musste von vier Freunden um mich herum gezwungen werden, mach doch, geh da hin und so und da habe ich mich tatsächlich getraut, ich schäme mich tatsächlich total mhm. äh, und ich glaube, bei mir er, ergibt sich das irgendwie, also es ist, es ist nicht so, dass ich da jemanden sehe und selber mich den Mut haben würde, da hinzugehen, es ergibt sich.
1: Ich muss sagen, ich finde es interessant, weil du als Schauspieler dich ja auch, du bist, man ist ja in einer sehr exponierten Position mhm. auch doch. Also mhm. so dieses, ich traue mich nicht und dann aber vor der Kamera sich eben doch zu trauen, ist ja schon...
0: Großer Unterschied, weil du vor der Kamera eine Rolle hast, unter der du mhm. dich verstecken kannst. Und weil ich in meinem Beruf oft so Scheinwerfer und Kameras und alle ähm, ähm, behaupten, du wärst wichtig oder so um dich rum bin ich im Private Life, glaube ich, ein bisschen ein bisschen zurückgenommener und äh, schäme mich da eher irgendwie, weißt du, weil ich da einfach ich bin so und habe hm. keine Rolle vor mir.
1: Das stimmt, da ist man natürlich dann auch noch mal ein, ein Stück verletzlicher, da hast ja, du schon voll. recht, ja. ja. Aber sag mal, ähm, ist es wäre für euch Schauspieler, sagen wir mal, mal, wahrscheinlich schon auch noch mal schwieriger auf diesen Dating-Apps, weil dann, wenn man so einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann sind, ist das sowieso auch ein bisschen schwierig, oder?
0: Ach, wenn, wenn Menschen einen kennen dir aber auf Augenhöhe begegnen, steht dem ja nicht im Weg so. Ist ja nicht schlimm, dass du im Fernsehen zu sehen bist oder im Kino oder so, das ist ja voll okay. Aber ich glaube, das Problem ist immer, wenn man, äh, wenn man devot jemandem gegenüber tritt hm. und sagt, hey, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist und so, dann, dann hatte ich zumindest auch kein Interesse.
1: Nochmal zurück ähm, zum Film. Ich hab, wir haben ja gerade schon kurz drüber geredet, es geht in dieser App, um die es geht darum, Leute mit einem Hashtag zu bewerten, also irgendwie Sexgod oder Crazy Bitch. oder. Genau. Ne? Was hältst du denn, im wahren Leben von so einem Konzept?
0: Natürlich nichts. Das sieht man hoffentlich zum Glück auch in unserem Film, dass, das, dass dieses Einteilen in Kategorien und Schubladen und dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, da und, und ich glaube auch übertragen auf viele äh, Dinge nicht gut, sondern da hinten losgeht.
1: Ich habe so ein bisschen ähm, Kritik auch, ehrlich gesagt, gelesen da, da, dazu, dass in dem Film mit diesem Thema Mobbing, mhm. in das es ja ausartet, mhm. ein bisschen zu oberflächlich umgegangen wird.
0: Ja, das ist spannend, dass die Kritiker, habe ich auch gelesen, mhm. dass die Kritiker dann irgendwie in dem Teil plötzlich ein Drama erwarten das wir nie machen wollten. Wir wollten eine Komödie machen und sprechen dieses Thema an und sprechen es auch ziemlich ernst an, aber eben so viel, dass es eben nicht umkippt, dass man immer noch Bock hat irgendwie auf den Film und dass es das immer noch ein lustiger Film ähm, ist. Deswegen... Äh, verstehe ich die Kritik, glaube ich, nicht so ganz.
1: Ich muss trotzdem noch mal sagen, also ist es dann vielleicht macht es dann überhaupt Sinn, das anzusprechen, wenn man den Spagat vielleicht eh nicht so richtig schafft von der Komödie zu diesem ernsten ich Thema? Ich weiß nicht, ob man,
0: ob man ernste Themen immer ähm, ernst ansprechen mhm. muss. Also ich habe eine äh, Serie, eine YouTube-Serie äh, gemacht, Familie Braun heißt die, da spiele ich einen Nazi, der eine dunkelhäutige Tochter hat bekommt. Und die ist das ist eine lustige Serie. Hm. Und äh, da sprechen mich ganz viele Kinder drauf an, dass sie das ganz lustig und toll fanden. Und ich denke so, boah, geil, und die haben wahrscheinlich doch dabei was gelernt. So. Also ich finde, dass man so ernste Themen nicht immer mit diesem, mit diesem schweren äh, dieser schweren Sülze hm. ansprechen muss, sondern irgendwie lernt man auch was, wenn man immer wieder kurz so drüber lacht und, und so. Ja, nochmal so. Ja, hm. ja.
1: ja. <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ähm aber dieses Thema Cybermobbing auch oder so fiese Sprüche im Netz, wobei fiese Sprüche und Mobbing natürlich noch mal eine kleine Fallhöhe mhm. ist, das ist natürlich ein Thema, was uns alle irgendwie heutzutage beschäftigt. Mhm. Ne? Du hast gerade gesagt, Instagram ist dir eigentlich zu anstrengend, du hast aber einen Account, mhm. richtig. Wie gehst du denn mit, mit, so, mit so Gemeinheit, sagen wir mal, im Netz um?
0: Also bei Instagram ist es ja so, dass die Leute, die dir folgen, die, die finden dich ja gut, deswegen... Ähm, Im besten Fall, Bei ne? mir ist es zumindest so, ich habe jetzt auch nicht so, also meine, meine Abonnentenzahl bewegt sich noch im zweistelligen Bereich, deswegen sind alle Leute, die da sind, die meisten zumindest, sind mir wohlgesonnen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich vor allem ähm, politisch äußert, ich habe mal den Deutschen Filmpreis moderiert und da habe ich mich politisch geäußert, da merke ich schon in den Kommentaren unten, dass das krass ist. Und das ist so ein bisschen, sehe ich da so die...
1: Jetzt das kommen dann, die zwei Stunden zum
0: zu Ich sehe dann die Parallele, wollte ja. ich sagen, zu diesem Dating, was ich gesagt habe, dass man sich im Schutz dieser Anonymität, solange niemand konkret weiß, wer ich bin und dann nur irgendwie ein Bild oder ein Name irgendwie steht, kann ich mich austoben. Und ich glaube, mhm. wenn ich dem Menschen gegenüber sitzen würde, dann hätte der, glaube ich, nicht so ein großes Maul.
1: Das ist oft glaube ich, die Wahrheit, ja. Ähm, du sagst gerade, du hast dich auch mal politisch geäußert, du bist ja als Kind, als, als Flüchtling aus Bosnien, mit deiner Mama hergekommen. Ähm, ist diese ganze Flüchtlingsthematik auch so über das du oft redest oder was dich beschäftigt? Oder sagst du eher so, ich halte mich da ein bisschen zurück?
0: Also, ich habe da in der Vergangenheit sehr oft drüber geredet, weil äh, ich gemerkt habe, dass ich wie so ein kleines Role-Model irgendwie dann bin für Menschen, die weniger mit Ausländern zu tun haben oder für Ausländer, die gerade hier neu in dieses Land kommen, ähm, aber es wird so ein bisschen von außen in so Interviews jetzt, wenn ich die so führe, so bezüglich Radio right Date, so ein bisschen instrumentalisiert oder so. Also man man bleibt irgendwie der Ausländer. Egal welche mhm. Rolle ich spiele. Hier, Paul bei Rachel Date ist jemand, der mit einem Silberlöffel auf die Welt gekommen ist. Und, und dann wird immer die Analogie gesucht, äh, du bist ja nicht in so reichen Verhältnissen auf die mhm. Welt. Wie ist es denn für dich? Und das ist so, das finde ich irgendwie albern. In erster Rolle bin ich Schauspieler. Und welchen Polizisten spiele, dann werde ich das nicht gefragt. Die, die Menschen wollen das gerne in so Schubladen. Auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Menschen das gerne, Dinge gerne in so Schubladen runterbrechen müssen. Um, und das suggeriert mir aber immer wieder, ey, wir erkennen an, du gibst dir Mühe, einer von uns zu sein, aber wirst du nie sein, das lassen wir nicht zu, wir werden dich immer als Ausländer, der sich Mühe gibt, irgendwie ansehen. Du hast immer <lacht> so diese, diese Kategorie und das nervt, weil ich bin als Säugling hierher gekommen, ich sehe mich als Berliner, als Deutscher und ich habe noch ein bosnisches Herz, was in meiner Brust pocht und darüber bin ich sehr glücklich, aber ich frage mich das nie irgendwie, wo ist meine Heimat, was das? diese Frage stellt sich nicht, also wieso auch, Wer, wo muss ich das unterschreiben, so fuck it, ich, ich fühle mich in Bosnien zu Hause, ich fühle mich natürlich hier zu Hause. Und das nervt so ein bisschen, wenn das so von außen
1: immer wieder Ich verstehe es und das ist irgendwie auch ganz witzig, weil gerade im Film geht es ja um diese, diese Schrecklichkeit der Kategorisierung genau. und dann sind die Leute so, ja, jetzt haben wir über die Kategorisierung gesprochen, aber lass uns dich doch erstmal kategorisieren. Genau. Ja, weil
0: du, weil, du, weil du dir 26 Jahre lang Mühe gibst, irgendwie, ich habe das Gefühl, so wir, die damals hergekommen sind, mussten immer so, so ein bisschen mehr machen als mhm. die, meine, meine deutschen Mitschüler oder so, weil... Wenn, wenn, ich irgendwie Hausaufgaben nicht gemacht habe oder wenn ich jemals irgendwie gegen das Gesetz verstoßen hätte, dann würde man das äh, anders einstufen, als wenn es ein Deutscher macht. So, der Ausländer will sich nicht integrieren oder das ist, weil er Kriegskind ist oder so. Hm. Und der Deutsche ist halt, hat halt mal was geklaut. Und dann gibst du dir Mühe und fängst dann an, deutsche Rollen zu spielen, Polizisten, du hast dann Abi gemacht, du sprichst perfektes Deutsch, du bist kaum zu unterscheiden ja. von den anderen, und es wird dir gar nicht. Ja. Und es wird dir aber immer wieder suggeriert so, ah, nee, das lassen wir noch nicht zu, dass du hier wirklich, dass wir dir auf Augenhöhe begegnen. Du bleibst immer für uns der Ausländer und das ist so, das stresst, vor allem in diesem Land irgendwie.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, genau, also wir haben, du hast gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, wie es früher in der Schule war. Ähm, wie es dir als Kind so ergangen ist, sagen wir mal, du wolltest ja schon immer auch Schauspieler werden als Kind, ne? Ja. Ähm, erzähl noch mal kurz, wie das war. Du hast, ich habe immer gehört, du hast so Leute nachgemacht und das war total Es ähm, war, das war schon
0: immer, es war klar, dass ich Schauspieler werden möchte. Ich habe schon immer Leute nachgemacht, äh, die Familie muss da am meisten drunter leiden. Äh, inzwischen mache ich <lacht> sie nicht mehr nach, aber ich beobachte gerne Leute. Ich mhm. meine, das ist die Basis meines Berufs so.
1: Du machst also du machst die Leute nicht mehr nach? Du bist jetzt nicht so ein großer impressionen nee, nee, Nicht mehr,
0: nicht mehr öffentlich. Also ich mache es dann, dann für mich nach. Okay, ich verspüre so einen
1: Druck von hinten. Ich verspüre auch einen Druck von hinten, einen Klopfdruck. Dann lass uns einfach eine, den Sack hier einmal zumachen. Ähm, rate your date. Unbedingt im Kino angucken. Ja, ab heute im Kino. Ab heute im Kino. Und wir freuen uns, dass du bei uns warst.
0: Danke, dass ich das Na
1: klar.